0: Podivod opúšťa loď. Na známej karikatúre z roku 1890 takto zachytával jeden britský denník situáciu v Nemecku, keď po mnohoročnej službe opúšťal úrad nemeckého kancelára Otto von Bismarck. Práve jeho odchod na politický dôchodok pred 130 rokmi znamenal aj kľúčovú zmenu nielen v nemeckej, ale prakticky v celej európskej politike. Nemecko sa pod vládou mladého a ambiciozneho Wilhelma II postupne menilo na výbojný či rovno imperiálny štát. Na nikdajšieho tzv kancelára Bismarcka a jeho ďaleko obratnejšiu zahraničnú politiku sa preto spomínalo s istou dávkou nostalgie. Napokon dodnes ho považujeme za hlavného architekta zjednoteného Nemecka z roku 1871 a muža, ktorý dokázal vybudovať tento nový štátny útvar na vzdory nepriateľstvu viacerých tedajších európskych veľmocí. V čom spočíval jeho politický talent? Bol Bismarck mužom, ktorý túžil po nemeckej hegemónii na starom kontinente, alebo skôr človek, ktorý si uvedomoval rovnováho. V Európe a hodnotu mieru. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s historičkou Evou Škorvánkovou z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V som samozrejme spomenul ten veľký prívlastok von Bismarcka, teda ako zjednotiteľa Nemecka. Mal teda na tomto naozaj určite veľkú zásluhu, ale bol teda on tou prvoradou hybnou silou, ktorá stojí za tým procesom z tých 60., 70. rokov alebo začiatku 70., na konci ktorých bol vlastne jednotný nemecký štát.
1: No, určite nebol jedinou postavou, ktorá sa zaslúžila vlastne o vytvorenie nemeckého štátu, ale bol v podstate možno povedať práve tou osobou, ktorá sa zásadnou mierou pričinila o to, že Nemecko vzniklo s takými môžem povedať, že v takom kontexte, ako naozaj vzniklo, v takých historických súvislostiach samozrejme aj za cenu teda vytlačenia Rakúskeho štátu, Rakúsko-Uhorska z toho nemeckého priestoru a zároveň samozrejme a aj potom tá výsledná fáza, ktorá potom súvisela s tou francúzsko pruskou vojnou. Takže áno, tá výsledná podoba toho štátu, aj tie výsledky, ktoré s tým súviseli pre európsku politiku, pre svetovú politiku boli určite teda bezmarkovou prácou.
0: Keď sa pozrieme na to obdobie ešte teda pred zjednotením Nemecka. V akom stave sa ten nemecký svet vtedajší teda ešte nachádzal. Teda klasicky vieme, že bol rozdelený množstvo malých štátov. Boli tam ale teda tendencie už povedme od polovice 19. storočia. O,
1: namiesto vlastne tej Svetej ríše rímskej národa nemeckého, ktorá zanikla vlastne v tom procese tých nápolonských vojen v roku 1806, vzniká vlastne po Viedenskom kongrese nemecký spolok. O, bol teda rozdelený naozaj na veľký počet malých, stredných, aj väčších štátov, ktoré mali vlastne svoje vlastné problémy, svoje vlastné hospodárske očakávania. Mali úplne inú dynamiku toho, toho svojho vnútorného vývoja. No a práve teda Prúsko sa ukazovalo byť ako teda takým tým rozhodujúcim faktorom v celom tom nemeckom priestore. V rámci teda celého toho nemeckého spolku. A samozrejme boli to aj práve predstavitelia Prúska, ktorí na tom frankfurtskom spolkovom sneme v podstate výrazným spôsobom ovplyvňovali celkovo ten vývoj v tom vnútronemeckom priestore. Tu je Práve dôležité upozorniť na to, že Otto von Bismarck vlastne získaval svoje politické skúsenosti práve teda ako predstaviteľ Brúska pri frankfurtskom snieme. A tu práve v tých 50 rokoch on sa ako keby tak viac menej pripravoval na tú svoju významnú štátnickú úlohu, ktorú potom prevzal teda v tých 60 rokoch ako pruský kancelár. Už počas tých 50 rokov, keď sa v tom Frankfurte stretal s predstaviteľmi tých ostatných nemeckých štátov a samozrejme samotného Rakúska, tak tu dochádzalo k veľmi ostrým stretom, kde Bismarck dokázal veľmi radikálne presadzovať záujmy Pruska. Presadzovali ich teda práve proti, proti rakúskym delegátom a dochádzalo naozaj až k takým legendárnym stretom medzi Bismarkom a teda týmito predstaviteľmi Rakúska.
0: O, mal to tak o to Bismarck? Po Od začiatku zrovnané v hlave teda, že chce vytlačiť Rakúsko z toho nemeckého priestoru ako hlavného konkurenta Prúska. Bola teda tam tá tendencia od neho počas jeho politickej kariéry týmto smerom úplne jasná uvedomela
1: uvedomila? Tam ani tak nejšlo o to vytlačiť Rakúsko z toho nemeckého priestoru, ale jednoznačne presadzovať záujmy Prúska. On reprezentoval Prúsko, tom spoločnom frankfurtskom sneme samozrejme presadzoval záujmy Prúska. Či to boli politické, tak aj hospodárske záujmy. Samozrejme, je to vlastne veľmi krátka vzdialenosť alebo časovo vzdialené od tých revolučných rokov 48-49, ktoré v podstate Bismarck ako vlastne predstaviteľ toho konzervatívneho prúskeho politického zamerania nejak veľmi pozitívne nevnímal. Takisto vlastne tak predstava, že by v podstate nejaký ten proces zjednocovania Nemecka smeroval z tej ulice smerom navrh a že by vlastne ten pruský král bol len nejako ako poverený tou ulicou eh, niesť vlastne ten titul toho nemeckého cisára toto rozhodne nebolo v predstavách Bismarcka. Bismarck v podstate reprezentoval naozaj tie konzervatívne pruské kruhy, sám teda pochádzal vlastne z toho junkerského prostredia, veľmi konzervatívneho, návyše aj vlastne tým, že manželku mal z veľmi takého, možno povedať konzervatívneho, nábožensky zameraného protestantského prostredia. On sám nábožensky orientovaný nebol, ale samozrejme bolo to dôležité v tom jeho súkromnom živote, takže to sa všetko potom premiet ale aj do tej jeho politiky. Čiže principiálne presadzoval pruské záujmy. Pre ňoho to bolo jednoznačné.
0: Tá rivalita Rakúska a Pruska potom samozrejme vyústila do tej známej vojny v roku 1866 až teda do bitky pri Hradci Králové, kde teda Rakúsko utrpelo pomerne veľkú porážku. Čím to bolo, že práve Prúsko dokázalo, povedzme aj na prvý pohľad nad Rakúskom, teda nad štátom, ktorý aj rozlohou väčší, zvýťazí takým rozhodujúcim spôsobom. V čom malo to Prusko navrh?
1: To prusko-rakuské superenie dostalo v tých povedzme na konci 50-tych, 60-tych rokoch trošku iný rozmer, pretože vlastne v roku 1862 sa Bismarck stáva vlastne pruským kancelárom a on začína vlastne s tým Rakúskom si aj v tej medzinárodnej politike vlastne zahrávať a snaží sa vlastne využiť tú slabosť Rakúska slabosť, ktorá čiastočne vyplývala aj z takej nerozhodnej politiky samotného Františka Jozefa, ale aj v podstate toho jeho blízkeho okruhu. Samozrejme, Rakúsko utrpelo veľké porážky už v prípade zjednocovania Talianska, takže Bismarck vedel, že je to v podstate krajina, ktorá začína prechádzať nejakou vnútornou krízou. navyše v Rakúsku prebehla ten zásadný vnútropolitický spor o budúcu podobu vlastne monarchie. Bismarck v podstate zač- zatiahol Rakusko do tých nemeckých záležitostí, konkrétne teda do otázky Šlezvická, Holštajská a Lojneburská a snažil sa v podstate angažovať Rakúsko do, do nemeckých záležitostí, ktoré boli viac menej úplne vzdialené tomu rakúskemu zámeru a tým rakúskym politickým plánom. Takže vlastne Bismarck ich využil, použil ich do vojny proti Dánsku, zatiaholi vlastne do vnútronemeckých záležitostí. Rakúsko získalo v podstate ako výsledkom tej prúsko-dánskej vojny bola vlastne strata Šlezvická-Holštajnská v prospech teda Rakúska a Nemecka. Bismarck vlastne veľmi prezieravo, môžu povedať, až tak veľmi Lišiacky vlastne zaangažoval Rakusko na správe teda týchto oblastí. Samotné Prúsko si ponechalo teda tú správu Šlezvická a Holštejnsko teda bolo dané pod správou Rakuska. a práve teda tá Rakúska správa potom bola objektom teda toho prúskeho tlaku, Berlin dával najavo, že sa im teda nepáči to, ako Rakúsko postupuje v tých holštajnských záležitostech. Zároveň, samozrejme, tam už prebiehal ten pruský tlak na tú elimináciu toho Rakúska v tom nemeckom priestore, čiže Bismarck začal v podstate sabotovať akékoľvek pokusy Habsburgskej monarchie o nejakú zásadnú rekonstrukciu podoby toho nemeckého spolku a jednoducho ich začal v podstate tlačiť do, do konfliktu, lebo potreboval vlastne vyvolať otvorený konflikt. Bismarck sa na to dlhodobo pripravoval, nebolo to v podstate záležitosť niekoľkých dní. On si vlastne zaistil neutralitu francúzska, uzavrel v podstate výhodnú zmluvu, ktorá bola veľmi krátka, iba na tri mesiace s talianského, kde vlastne motivoval Talianov k priaznivému postoju k Prusku, výmenou vlastne za zisk Benácka. No a v podstate tu už vidíme tú Bismarkovú dokonalú politiku, kedy on vlastne len ťaha tie figurky na tej Aha, šachovnici na a v podstate on, ta šachová partia sa jednoducho rozvíja a jednoducho dostal tú Habsburgskú monarchiu presne tam, kam ju potreboval dostať.
0: Taká jeho preziravo sa možno prejavila aj tým, že keď už vlastne Rakúsko bolo porazené po bitke pri Hradci Králové, tak nemeckí generáli chceli vlastne ďalej pokračovať až na Viedeň. On ich svojím spôsobom zastavil, predsa len ako nechcel úplne pokoriť to Rakúsko, pretože možno už vtedy si uvedomoval, že ho bude niekedy potrebovať. Naopak ako keby do tých nemeckých záležitostí bolo manipulované potom neskôr Francúzsko. Opäť to bola táto politika, ktorá na pozadí vlastne tej hry s viacerými takýmito veľmocami v zjednocovala ten dovtedy možno pasívny nemecký národ?
1: Bismarck nebol ani nacionalista, nebol ani liberál, určite nebol za žiadnych okolností socialista, ale veľmi dobre vedel s týmito emóciami, politickými názormi, vedel pracovať. On proste vedel manipulovať tieto emócie a vedel ich v podstate mobilizovať v prospech dosiahnutia toho výsledného cieľa. A to vlastne vidíme aj tu, že jemu stačilo v podstate dojednanie toho pražského mieru, on vedel proste, čo potrebuje, dosiahol vlastne úplne vytlačenie Rakúska z toho nemeckého priestoru a vedel, že tým pádom vlastne už v tom nemeckom priestore môže hrať vlastnú hru, že tam už jednoducho Rakúsko prítomné nebude. A vidíme to hneď vlastne v momente, kedy dochádza k rozpusteniu nemeckého spolku, vzniká vlastne severonemecký zväz alebo severonemecký spolok, kde už jednoznačne dominuje prúsko. Čo bolo veľmi dôležité, je Bismarck, sa veľmi dobre orientoval v tých vnútronemeckých záležitostiach. Čiže on vedel, že napríklad tie juhonemecké štáty, ako bolo Bavorsko, Würtembersko, Bádensko, on dokáže jednoducho zase veľmi dobre vmanipulovať do nejakého sporu, ktorý on už začal v podstate vo svojej hlave strategicky pripravovať.
0: Potom už prišla uh, tá známa emšská Depeša, ktorá vlastne vmanipulovala do veľkej miery Francúzsko do vojny. To bola zo strany Bismarcka tiež trošku taká manipulácia. Tam teda sa hralo nejak o španielskú korunu. O čo presne išlo?
1: Bismarkovi... V podstate v tomto momente naozaj sa začala črtať veľmi taká zaujímavá možnosť vtiahnuť francúzského cisára Napoleona III. do konfliktu. Lenže císar Napolón III. už bol vo veľmi zlom zdravotnom stave a navyše Francúzsko v podstate naozaj sa dostávalo do takej zložitej situácie, že cisár Napolón nebol zrovna naklonený vojenský sa povedzme angažovať napriek tomu, že si uvedomoval to nebezpečenstvo, lebo v podstate Prúsko sa v tomto momente dostáva na hranicu Rína. Čiže tam bola otázka teraz nejakého povzbudenia Francúzov, nejakou ponukou nejakých územných zmien. Samozrejme hralo sa najmä o územie Belgická, Luxemburská. Čiže nejaká taká tá veľká diplomácia, nejaké to v podstate ako keby uspokojenie tých Francúzov nejakými menšími územnými e, náhradami a podobne. E, Napoléon III sa ale v podstate, môžem povedať, v tomto momente chytil na ten Bismarckov lep a začal vlastne veľmi ostražito striehnuť vlastne na to, čo Tí Nemci v podstate, alebo teda Prusko začína proti tomu Francúzsku organizovať. No a v tomto momente vlastne sa Bismarckowi črtala taká možnosť zaintervenovať vlastne do španielských záležitostí. No a ponúkol v podstate tej katolickej vetve Hohenzollernovskej dynastie, ktorá teda pochádzala z oblasti južného Nemecka, možnosť teda zapojiť sa do zápasu o španielskú korunu No toto samozrejme bolo už pre Napoleona príliš, lebo v podstate mať tú nemeckú dynastiu prítomnú vlastne v tom Pireneskom, alebo južne od Pirenei, to už bolo pre francúzsko príliš veľa.
0: To bolo zrejme hra aj trošku na francúzsku verejnú mienku, predpokladám, zo strany Bismarcka. Pokiaľ viem, tak dokonca tá samotná verejná mienka francúzska lebo nátlak uhlíce trošku, ako keby donútil napoleoná do toho vojnového konfliktu.
1: V podstate sa Francúzi snažili jednoducho skôr využiť vlastne prítomnosť prúskeho kráľa Vilhelma, ktorý sa nachádzal teda mimo to územie Prúska. On tam teda bol v kúpeloch a práve môžem povedať, že také, niekedy v tých dejinách rozhodujú také veľmi zvláštne okolnosti, že taký pomerne hrubý nátlak toho francúzského výslanca, ktorý teda na toho Wilhelma naliehal, aby on v podstate sa nejako zaviazal, že teda sa nebudú tí hohenzolernovci angažovať v tých španielských záležitostiach, čo v podstate tomu Wilhelmovi zase nebol až taký problém, lebo Wilhelm to považoval za v podstate niečo, čo je mimo záujem Pruska. On celkom tú Bismarkovú hru nehral, ale samozrejme neuvedomoval si, že už v tomto momente je tiež len postavou na tej Bismarkovej šachovnici. Práve to, že v podstate... Wilhelm bol veľmi ústupčivý a toho francúzského vyslanca prvýkrát prijal úplne bez problémov, ale na druhýkrát už mu to prišlo obťažujúce a už sa s ním proste stretnúť nechcel a už to považoval za vyriešené a v tom momente vlastne píše Bismarckov list, v ktorom teda to možno trošku v takom hneve prezentoval, tak ako že na ňo tí francúzi vyvíjali nátlak. No a samozrejme Bismarck tú depešu ešte ďalej upravil a vlastne dokázal tým naozaj zmanipulovať tú verejnú mienku. Nie len Prúsku, samozrejme, lebo v tomto prípade sa hralo hlavne o tie juhonemecké štáty, lebo tý on potreboval do tej vojny proti Francúzsku zapojiť, lebo toto bola tá cesta k tomu zjednoteniu zaangažovať vlastne tie juhonemecké štáty.
0: Táto depéša stála vlastne na začiatku Prúsko-Francúzskej vojny, v ktorej Prúsko opäť výrazne až, až pre francúzov zahambujúco zvíťazilo. To je to samozrejme tá slávna scéna vyhlásenia prúskeho kráľa za nemeckého cisára, v zámku vo Versailles a tak ďalej. To sú všetko veľmi známe scény, historické scény, ale opäť na pozadí toho tu došlo vlastne k zjednoteniu Nemecka. Povedzme aj tie južné nemecké štáty, ktoré boli v porovnaní s tými nemeckými, čo sa týka povedzme spoločenských kultúrnych vzorcov trošku iné. Predsa len to sú katolícke krajiny dodnes alebo katolícké časti Nemecka. Bola práve táto vojna prúsko-francúzska tým konečným zjednotiteľským počinom, ktorý teda ten národ nemecký zjednotil. Povedzme aj... Povedme, cez tie ľudové vrstvy naozaj to vyvolalo nejakú eufóriu, vlnu nadšenia, vlnu patriotizmu?
1: Tam bol dôležitý práve ten rozmer, to ako Bismarck vlastne vedel aj prostredníctvom tlače, aj prostredníctvom vlastne manipulovania s tou verejnou vienkou, tú vojnu prezentovať, ako vojnu vlastne toho nemeckého proti tomu francúzskému. Čiže už tam nie je ten rozmer toho pruského, ale už je tam zrazu ten rozmer toho nemeckého. Aj to, že vlastne aj tie južné nemecké štáty poskytnú svoju armádu a spolu s tou Pruskou vlastne tiahnu na Paríž, to je veľmi dôležité v tomto, v tomto momente. Samozrejme z pohľadu Prúska ona tá vojna s francúzskom mala ešte aj taký ten rozmer tej odvety vlastne za to napoleonské. Tiahnutie na Berlín a ono to dostalo naozaj taký veľmi by som povedala nacionalistický rozmer práve tým, že sa tam využívala aj tá historická pamäť, takéto porovnávanie vlastne. Áno, zase je to Napoleon, zase proti Napoleonovi a samotný Wilhelm I, ktorý v podstate bol ešte pamätníkom tých udalostí, lebo nakoniec on bol vtedy dieťaťom, takže si to veľmi dobre pamätal, ako z toho Berlína, s tou rodinou pred tými Napoléonovými vojskami utekali. Takže u neho to bolo naozaj, ako aj v podstate to dostalo taký ten osobný rozmer. Z pohľadu Bismarcka bolo veľmi dôležité naozaj zapojitý juho-nemecké štáty. Lebo tu už sa jednalo o to, aby tá v podstate aj tá delegácia, ktorá vlastne oslovila Wilhelma, aby sa stal nemeckým cisárom, tak už bolo dôležité, aby tam boli naozaj reprezentanti aj toho južného Nemecka. No a Wilhelm z toho nebol zrovna veľmi nadšený. On práve bol v podstate skôr prívržencom teda toho pruského. On chcel priestoru. zostať iba ano, pruským kráľom. Chcel zostať pruským kráľom. Čiže napriek tomu, že existujú také tie propagandistické malby, na ktorých teda ten císar príjma tú korunu vlastne od Bismarcka tam tá je delegácie ako to je všetko také patetické, tak vlastne vtedy ako keby medzi Bismarkom a Wilhelmom v podstate bola tichá domácnosť a oni sa v podstate spolu vtedy nerozprávali. On ten Bismarck mal taký veľmi indiferentný vzťah k tým pánovníkom, ktorým slúžil. On im slúžil a bol lojálny, lebo v podstate bol k tomu vedený to svojou pruskou, junkerskou výchovou, ale ako v súkromí si vlastne servítku predústa dával a aj o Wilhelmovi, aj o jeho staršom bratrovi si myslel vlastne svoje, môžeme povedať. A naozaj to teda neskryval, takže on mal pocit, že aj toho vylhelma musí v podstate do niektorých tých vecí naozaj, naozaj dokopať.
0: Vojna skončila v roku 1871 a teda výsledkom bolo ono zjednotenie Nemecka. Bismarck hovoril po tejto situácii alebo po týchto udalostiach, že Nemecko je fakticky saturované alebo uspokojené. Dokonca teda získalo ešte najvyššie Alsasko-Lotrinsko, čo Francúzi im nemohli odpustiť a nevedeli na co zabudnúť. Ako vyzerala tá ďalšia politika? Cíti Čilo sa Nemecko v tom čase nejak ohrozené, či už francúzskom, alebo inými okolitými krajinami, veľmocami? A kde možno videl Bismarck krátko po vojne toho najbližšieho spojenca?
1: No, Bismarck sa rozhodol hrať v podstate takú veľmi zaujímavú diplomatickú hru. Samozrejme, vznik Nemecka znamenal zásadné narušenie tej rovnováhy v tých európskych vzťahoch. Vidíme to vlastne hneď na tom, že v podstate Rusko využíva tú situáciu porážky Francúzska hneď v tom momente v podstate Rusí sa snažia anulovať výsledky Parížského mieru, ktorý končil vlastne Krymskú vojnu. Dochádza vlastne k opätovnému vyzbrojeniu ruských námorných základní v oblasti Čierneho mora. Rusi hneď začínajú budovať Čiernomorskú flotilu a snažia sa v podstate potom aj vyjednávať vlastne s veľmocami akceptáciu vlastne anulovania parížského mieru. Francúzsko bolo v katastrofálnej situácii v podstate. Ocitlo sa naozaj v hlbokej kríze. nielen čo sa týkalo zahraničnej politiky, lebo na to mohli Francúzi na veľmi dlhé obdobie zabudnúť, ale aj z hľadiska vnútropolitického vývoja vo Francúzsku. Samozrejme, prebiehal ten zápas o tú podobu toho napoleónského štátu. Paríska komúna, samozrejme, a otázka, teda, či sa z Francúzska stane republika, alebo aký bude ten ďalší vývoj. No a v tomto momente samozrejme je tá rovnováha na tom kontinente narušená. Británia sa drží z tých európskych záležitostí bokom. No a v tomto momente vlastne Bismarck začína rozohrávať takúto hru izolácie Francúzska. On si samozrejme uvedomoval, že to Francúzsko na tú porážku nezabudlo. Ani nezabudne o tom ho nakoniec veľmi dobre presvedčali francúzski politici, kde napriek tomu, že v podstate aj v tých 80. rokoch stále existovali také tie krúhy, ktoré reálne uvažovali o zlepšení vzťahov s Nemeckom, Veľká časť francúzských politikov bola jednoznačne rozhodnutá Teda sa Nemecku revanšovať za tú poražku. Tú veľmi hanebnú poražku, áno, to je veľmi dôležité. Aj vlastne za ten veľmi potupný akt vyhlasovania Nemeckého cisárstva práve teda z priestorov Bersajského zámku. Čiže Bismarck si uvedomoval, že tam v podstate na tej hranici ten nepriateľ je a snažil sa ho v podstate jednoducho vyšachovať z tej partie a rozohrávať tie spojednictva tak, aby... Jednoducho tí Francúzi boli v totálnej izolácii, čo sa mu veľmi dlhý čas v podstate naozaj reálne darilo.
0: Taký prvý spojenec je možno paradoxne práve Rakúsko, alebo teda potom neskôr už po zjednotení Nemecka Rakúsko-Uhorsko. Nebol toto problém možno predsa len tam niekde v úzadi, niekde v hlave predsa len aj tí diplomati, aj samotný František Jozef musel predsa mať, že teda musel mať niekde spomienku na porážku z Rakúsko-Pruskej vojny. Predsa len nebol toto problém, alebo naopak to spojenectvo bolo svojím spôsobom prirodzené.
1: To spojenectvo čiastočne samozrejme nadvezovalo na tú tradíciu tej vzájomnej spolupráce v rámci povedzme toho nemeckého spolku. Veľmi dôležité bolo v podstate aj to, že naozaj Bismarck bol práve ten, ktorý rozhodol o tom, že tá pruská armáda nezobrala útokom samotnú viedeň. Ale veľmi dôležitým faktorom potom bola aj samotná otázka toho dualistického usporiadania tej monarchie. Lebo práve tá uhorská časť monarchie bola veľkým privržencom toho spojenectva s Nemeckom. Takže tu nešlo len o to Čo si myslí samotný František Jozef. Ale dôležité bolo napríklad aj pôsobenie tých ministrov zahraničných vecí. Samotný Julius Andráši, ktorý v podstate práve v tých 70-tych rokoch určoval vlastne potom už aj také tie konkrétne zmluvné podchytenie tých rakúsko-nemeckých vzťahov, ten sa naozaj výraznou mierou zaslúžilo to. Prehlbenie tej spolupráce do v podstate až takej tej osudovej roviny.
0: Takto vznikol v podstate ten slávny dvojspolok. Neskôr sa on trošku rozšíril na trojspolok pri Bratím Talianska. To bol aký ťah? Bolo to, bolo to namierené predovšetkým proti už spomínanému francúzsku nejakým spôsobom v snahe ho izolovať?
1: No, cesta k dvojspolkovému spojenestu je veľmi zaujímavá, veľmi, veľmi zložitá vo svojej podstate, pretože, ako som spomínala, Bismarck sa usiloval vlastne držať v izolácii francúzov. Čiže pre neho bolo dôležité v podstate udržiavať veľ Najmä s Ruskom a potom samozrejme aj teda s Rakúskom, Uhorskom. Ale dôležitý tam bol práve ten faktor Ruska, lebo Rusko bolo v podstate takým naozaj najbližším nemeckým spojencom, respektíve pruským spojencom dlhodobo samotné vládnuce dynastie boli v podstate rodinne prepojené a samotný Bismarck dokonca strávil časť svojej profesívnej kariéry ako pruský vyslanec v Petrohrade. Takže on sa aj poznal s predstaviteľmi ruskej politiky, mal dobre vzťahy s Gorčakovom a podobne. Čiže on v podstate považoval, a nie len on, samozrejme, veľmi dôležitý bol ten faktor toho cisára Wilhelma, lebo Wilhelm I. naozaj bol ten, ktorý bol hlavným advokátom tej spojedeckej spolupráce práve teda s Ruskom. Čiže Rusko bolo naozaj veľmi dôležitý partner, no a potom samozrejme to Rakúsko-Uhorsko. Lenže táto ideálna podoba tejto vzájomnej spolupráce, ktorá mala vlastne aj rozmer v podstate zmluvného dojednania, mala podobu vlastne spolku troch cisárov a bola ako keby takým logickým pokračovaním toho svetoaliančného konzervatívneho systému mohla fungovať len do toho momentu, kým sa vlastne medzi týmito troma partnermi nezačali objavovať nejaké zásadné rozpory.
0: Tie rozpory sa začali objavovať hlavne na Balkáne. To bolo naozaj miesto, kde dochádzalo k stretu predovšetkým medzi Rakúskom, Horskom a Ruskom, teda medzi ich záujmami. Rusko sa tradične stávalo do role nejakého osloboditeľa slovanských národov alebo etník na Balkáne. Toto sa teda príliš Rakúsku nepozdávalo. Došlo teda k tej slávnej alebo známej udalosti z roku 1878, kde Bismarck opäť exceloval ako zdatný diplomat teda k Berlínskemu kongresu, kde sa tieto rozpory vzájomné Lo nejako vyriešiť. Bola to opäť taká hviezdna chvíľa pre Bismarcka, kedy on dokázal v podstate rozsúdiť Rakúsko, Uhorsko a Rusko alebo bola to širšia európska záležitosť?
1: No, Bismarck sa na Berlínskom kongrese štilizoval do úlohy čestného maklera. Otázka je, do akej miery vlastne toto bolo už ot- otázkou rozhodovania samotného Bismarcka. Lebo vlastne jednotlivé krajiny prichádzali do Berlína už s predjednanou agendou a už bolo jasné, že Bismarck akurát tak môže v podstate veľmi diplomaticky sa snažiť vlastne dorovnávať alebo nejako kým spôsobom vyvažovať tie jednotlivé konflikty Situáciu v podstate do istej miery samozrejme Bismarck zvládol, ale, ale pre Rusko bol Berlínsky kongres vlastne veľmi trpkým sústom a Rusi ho v podstate nikdy nestrávili. Takže napriek teda úsiliu čestného maklera sa situácia v spolku troch cisárov ani teda v spojeneckom bloku medzi Nemeckom, Rakúsko-Horskom a Ruskom už nedala dlhšie udržiavať. Ten konflikt vlastne o ten Balkán samozrejme nevyhnutne vlastne vyplýval z tých jednotlivých geopolitických zámerov, ktoré tie jednotlivé mocnosti mali. Rusko sa samozrejme v tých balkánskech záležitostiach angažovalo už od konca 18. storočia, vlastne už od Kučukajnárskeho mieru, kedy začínajú vlastne do tých balkánskych záležitostí intenzívne prenikať. Rakúsko-Uhorsko sa v podstate k Balkánu dostáva viac menej takou zase geopolitickou nevyhnutnosťou, pretože ďalšia možnosť nejakého angažovania sa bola pre Rakúsko-Uhorsko v tomto momente vyčerpaná. Nemecký priestor bol uzavretý, Taliansko bolo zjednotené a rakúsko Horsko nezostalo nič iné, len sa teda snažiť intervenovať v tých balkánskych záležitostiach. Rusko sa na vojnu s Osmanskou ríšou v tom roku 1877 dlhodobo pripravovalo diplomaticky veľmi zodpovedne, čiže samozrejme Rusi niektoré veci nemohli predpokladať, že ak sa vyvinú, ale teda snaha bola snažili sa poučiť vlastne z tej krímskej vojny. A nedostať sa teda do takej izolácie, ako to bolo v tom období teda tých 50 rokov. Nakoniec vojna sa pre Rusko takisto vyvíjala veľmi dobre. Ruská armáda sa dostala vlastne k predmestiam Istanbulu a mier, ktorý bol podpísaný v San Stefane, v marci 1878 v podstate bol obrovským výťazstvom Ruska, pretože Rusi dokázali to vojenské výťazstvo pretaviť vlastne aj do veľmi nerealizovateľných požiadaviek, ktoré v podstate Rúsko na papieri dokázalo dosiahnuť. No len realita potom bola samozrejme iná. Ale tým štátom, ktorý sa najaktívnejšie angažoval do tých záležitostí proti Rúsku, bolo, bola práve Veľká Británia. Tam sa začína črtať v podstate veľmi dôležitý hráč, ktorý sa v tej medzinárodnej politike vlastne stále snaží vystupovať samostatne. Stále sa Briti pridržajú svojej politiky Splendid Isolation, ale veľmi tvrdo vlastne presadzujú svoje vlastné záujmy. No A tu v podstate Russi narazili práve na tie, na tie britské záujmy. Takže...
0: No a tam to skončilo teda takým širokým kompromisom dojednaným práve v Berlíne, kedy tam teda boli svojím spôsobom urobené ústupky aj osmanskej ríši, ktorá bola síce de facto na kolenách, ale v záujme Veľkej Británie, ale v podstate aj Rakú skôr skoro bolo, aby teda úplne skolabovala. O to je samozrejme, to je bolo na samostatnú debatu o Balkáne, ale práve táto udalosť, ako ste spomínali, trošku narušila tie vzťahy Prúsko, alebo teda Nemecko-Ruské. Napriek tomu tam ešte pomerne dlhú dobu existovala tzv. zaisťovacia zmluva, ktorá aspoň do nejakej miery mala zabraniť nejakému otvorenému konfliktu. Čo bolo jej snahou, alebo čo bolo snahou Bismarcka, obával sa už on v tomto období vojny na dvoch frontách, teda proti Francúzsku a Rusku.
1: No, Bismarck v tomto období ešte stále pokračuje v tej svojej politike izolovania Francúzska. On si uvedomoval, že ten berlínsky kongres vlastne dopadol pre Rusko katastrofálne a snažil sa vlastne, pokiaľ na niekoho politiku môžeme použiť to spojenie, že je to politika cukru a byča, tak je to presne Bismarck. A možno práve aj ten jeho vzťah k Rusku je toho takým učebnicovým príkladom. On si uvedomoval, že tí Rusi odchádzajú z toho Berlína veľmi sklamaní, čo tí samozrejme dávala tá ruská diplomacia jasne nájavo, ale Bismarck sa stále snažil v podstate to Rúsko zaťahnuť do tej spolupráce s Nemeckom, s Rakúsko-Uhorskom. Vedel, že to bude problematické, ale pracoval na tom. On samozrejme, preto hovorím, že cukor a bíč, lebo v podstate Nemecko viedlo veľmi prísnu obchodnú politiku proti Rúsku, zastavilo dovoz polnohospodárských komodít pod takými všeobecnými v podstate deklaráciami, ako že v Rúsku je proste nejaký mor ošípaný a podobne, čo sa bežne vlastne v týchto obchodných vojnách používalo, ale snažil sa v podstate s tým Ruskom ďalej diplomaticky pracovať. V roku 1879 je vlastne podpísaná dvojspolková zmluva, ktorá nebola v súlade s Bismarckovou predstavou a v podstate on ju veľmi tvrdo presadzoval proti záujmom samotného Vilhelma, Cisára, ktorý trval na tom, že tá zmluva nemôže byť proti Rusku zameraná. Bismarckovi sa absolútne nepodarilo presvedčiť Andrášiho, aby tá zmluva mala všeobecnejší charakter a bola vyslovene proti Ruska. Bismarck sa ale rozhodol stále nerezignovať na to spojenectvo s Ruskom. Respektíve on si uvedomoval, že tí Rusi sú v izolácii a že to musí proste to Nemecko využiť. No a vlastne to aj využil, pretože Rusko bolo naozaj v izolácii. Oni si v podstate v tom priestore nevedeli nájsť nejakého iného spojenca. Oni boli v konflikte s Britániou v oblasti Strednej Ázie Rusko aktívne prenikalo do Afganistanu, do oblasti Perzie, kde naražalo na tie zájmy Veľkej Británie. Spojeniecto s francúzskom si v tomto momente nikto v Rusku nevedel ani len predstaviť. Rusom nezostalo nič iné, v podstate len do toho Berlína, pricestovať a pokúsiť sa, teda zťahy obnoviť.
0: Táto linka do Petrohradu, keď to takto názvem diplomatická, teda aby teda bol aspoň udržiavaný nejaký priateľský alebo priaznivý kontakt s Ruskom, trvala v podstate zo strany Nemecka až do roku 1890. Teda do momentu, kedy, a ktorý sme už aj v úvode spomenuli, kedy musel odísť či už dobrovoľne alebo menej dobrovoľne, Bismarck z úradu kancelára. Čo sa vlastne vtedy stalo? Táto zmluva bola potom následne ďalším cisárom Wilhelm II vypovedaná. Čo sa vlastne stalo vo vzťahu medzi Bismarckom a Wilhelmom II? Boli to už kategoricky úplne iné predstavy oboch týchto mužov o tom, kde má byť orientovaná zahraničná politika Nemecka?
1: K samotnému podpisu tej nemecko-rúskej zaisťovacej zmluvy došlo k roku 1887, ktorý v podstate je takým veľmi dôležitým rokom v tej medzinárodnej. Politike. Tie vzťahy medzi veľmocami sa v tých 80. rokoch začínajú vlastne už trošku viac komplikovať. Nielen kvôli tomu, že sa začína v podstate ako keby prebieha taký zápas už len nielen o tie európske priestory, teda o ten Balkán povedzme v tomto prípade, ale takisto už v podstate začínajú do hry vstupovať aj koloniálne záležitosti. A samozrejme dôležitým faktorom v tej európskej politike začína byť práve Veľká Británia. Nemecko práve sa snažil vlastne Bismarck stále udržiavať vlastne tú francúzskú izoláciu. Teraz samozrejme existovala trojspolková zmluva s Talianskom. Taliani boli výhodný partner práve proti Francúzsku, čo paradoxne napríklad dvojspolková zmluva bola namierená proti Rusku a to Nemecko nepotrebovalo, ale práve príchodom toho Talianska do toho trojspolku sa čiastočne aspoň tieto dva štáty dokázali zhodnúť na tom spoločnom postupe proti Francúzom. Čiže ono to už začína byť veľmi zložitá šachová partia a napriek tomu teda Bismarck hrá stále tú hru, stále tých Francúzov nejako drží bokom, ktorí sa stále viacej v podstate zameriavajú aj na tú koloniálnu politiku pretože to v podstate ako keby očerpávalo pozornosť tých Francúzov od tej rány na Ríne, takže to bolo tiež v podstate z francúzskeho politického hľadiska veľmi zaujímavé, veľmi dôležité vlastne tie kolónie tam do toho zapojiť. No a v tomto momente vlastne sa podarilo Bismarckovi opätovne vlastne motivovať Rusov k tomu, aby sa diplomaticky v podstate ďalej nejak rozvíjal ten nemecko-ruský pomer. A došlo k podpisu teda zaistiovacej zmluvy. Pri pri vyjednávanie tej zaisťovacej zmluvy sa ale odohrala taká veľmi zaujímavá vec a to vlastne Bismarck počas tej diplomatickej konverzácie s tým ruským výslancom vlastne prezradil znenie tej dvojspolkovej zmluvy. Samozrejme Rusy o nej Pravdepodobne nejakým spôsobom tušili, ale to konkrétne znenie, aj to, že je orientovaná vyslovene proti Rusku, samozrejme, bolo aj pre tú Ruskú diplomáciu veľmi dôležitým faktorom v tom ďalšom rozhodovaní.
0: keď si aj pozrieme prehľadovo celú túto jeho zložitú šachovnicu, rôznych spojenecí rokovania a tak ďalej, predsa len to vyzerá tak, že Bismarckovi sa po 10 ročí alebo po dlhé roky podarilo udržiavať nejakú rovnováhu a tým pádom aj mier v Európe. Po nástupe Wilhelma II. k moci, teda už nástupcu Wilhelma I. a Friedricha III., ktorý ta teda bol cisárom len krátko, ten zahranično-politický kurz sa zásadne mení v Nemecku a Bismarck vlastne odchádza zo stoličky kancelárie. Delára. Čo to znamenalo v tej ďalšej perspektíve? A hlavne, keď teda to porovnáme s tými 70 80 rokmi v Nemecku, je to o mnoho agresívnejšia, povedzme tá imperiálne zameraná politika Wilhelma II.
1: No, Wilhelm II. v mnohých veciach s bizmarkovou zahraničnou politikou nesúhlasil. To je určite dôležitý fakt. Zároveň ale už samotná bismarková politika v podstate nezodpovedala tomu, ak sa tie medzinárodné vzťahy veľmi zložito ďalej vyvíjali. Samozrejme aj ten bismarkov tlak na to Rusko nevyhnutne vlastne musel zlomiť ten ruský záujem o to neustále vlastne ponižovanie sa a akceptovanie vlastne tej politiky cukru a byča. Zároveň veľmi dôležité, čo v podstate Bismarck mohol sledovať už až potom z pozície vlastne penzistu, bolo narostajúce hospodárske vzťahy medzi Francúzskom a Ruskom, Pretože samozrejme tá brutálna hospodárska politika nevecka voči Rúsku, keď napríklad Bismarck zastavil obchodovanie s cenými papiermi ruskými a zrazu v podstate sa snažil tých rusov aj finančne zložiť, tak to využili francúzske finančné kruhy a začali vlastne tie ruské cenné papiere skupovať a začali výrazne investovať v Rusku. Zároveň vlastne začína sa prehlbovať vojenská spolupráca medzi Francúzskom a Ruskom, najskôr len rôznymi dodávkami zbraní pre ruskú armádu, ale samozrejme už to bolo dôležitým takým signálom, že tu sa niečo v podstate deje, čo už vlastne ten Bismarck nedokázal skontrolovať. Samozrejme, môžem povedať, že ten zlom v tom 90. roku viac menej súvisel aj s takouto opätovnou snahou vlastne predložiť tú zaisťovaciu zmluvu. Rusi si do istej miery možno aj mysleli s tým, že keď Bismarck odíde, že sa to bude nejako všetko vyvíjať lepšie a považovali Bismarcka práve za toho, ktorý to teda hati. Opak bol pravdou, lebo vlastne práve cisár Vihlam II. v podstate nemal nejaký záujem na tom, aby ďalej vlastne v tejto politike zaisťovacích zmluv s Ruskom pokračoval.
0: Samozrejme tá cesta potom už bez Bismarcka viedla de facto k prvej svetovej vojne. Samozrejme to je o mnoho zložitejšia cesta, než sa na prvý pohľad zdá. Každou Bismarck potom zostal aj vo vedomí, či už teda tých nasledujúcich generácií ako človek, jednak ako zjednotiteľ Nemecka, ale teda bol to a môžeme mu naozaj pridať aj ten prívlastok akého si teda naozaj diplomata par excellence, šachového veľmajstra, ktorý vedel v tej Európe napriek všetkému udržať nejaký poriadok, rovnováhu a mier.
1: Bismarck bol hlavne teda prejavom takej tej dlhoročnej stability. On od roku 1862 bol kancelárom, najskôr Prúska, potom Nemecka. Čiže v podstate predstavoval takúto stabilitu. Neobľúbenú stabilitu. Nebol populárny a on vlastne bol práve geniálny tým, že dokázal využívať, stavať jeden tábor proti druhému a presne to robil aj v európskej diplomácii. Že to, čo robil vo vnútri Nemecka, to on vlastne robil aj v tej európskej politike. Staval vlastne záujmy povedzme skupiny proti jednému alebo jednému proti druhému a podobne. Čiže naozaj ten šakový veľmajster by v tomto prípade bola presne to, čo by najlepšie zodpovedalo tomu, čo on dokázal v podstate my to vidíme už hneď v momente, kedy on opúšťa ten svoj úrad a Wilhelm II sa snaží vlastne nájsť nejakú filozofiu tej zahraničnej politiky, že vlastne čo teraz s tým Nemeckom po Bismarkovi a zrazu v podstate všetci tí, ktorí po Bismarkovi prichádzajú nakoniec, samotný nástupca Bismarcka v, v, v úlohe kancelára Leofón Caprivi, proste sa stal s námi to svojou vetou, že nedokáže sa v podstate naraz žonglovať s piatimi loptičkami a že on to v podstate nedá na, na toho Bismarcka, že to proste nevie. A tam sa naozaj ukazovalo, že tá nemecká politika stratila svoj smer. Samozrejme, Wilhelm II sa ujal takých veľmi zásadných zásahov do zahraničnej politiky, tá politika, dali je teda taký honosný názor, že to je politika nového kurzu, ale ukázalo sa veľmi rýchlo, že to skôr taká tá tiež veľmi známa karikatúra, ako vlastne tí nemeckí politici sedia v tej loďke a tú loďku v podstate kormidluje Císar Wilhelm II, ale ona ako keby v podstate stratila kormidlo. Čiže on tam ako keby je, ale nevie sa, kam to ďalej ide.
0: To všetko je samozrejme už, ale na samostatnú kapitolu a samostatné rozprávanie, ku ktorému sa niekedy dostaneme. Ďakujem za diskusiu. Je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denika SME a Historickej revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese dejiny, alebo historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pritomienka Dať do podcastového klubu Denika Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.